0: klik di ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di good night youtube channel apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki gunung Merapi. Di dalam cerita ini ada tiga sudut pandang dari tokoh yang berbeda, yaitu Mika, Benny, dan Vita. Tapi di sini sudah diringkas menjadi satu. Soalnya kalau diceritakan dari masing-masing sudut pandang itu akan panjang banget dan sangat berbelit-belit untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai good <sukur> Kisah ini dialami oleh Benny dan Mika pada tahun 2016 lalu. Waktu itu, Mika masih duduk di bangku sekolah. Melihat tren mendaki saat itu sedang populer, Mika mempunyai keinginan untuk pergi mendaki gunung. Tapi, Mika tahu, kalau dia pergi mendaki, pastinya dia tidak akan diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Karena bisa dibilang... Mika adalah anak satu-satunya dari keluarga yang cukup mampu. Jangankan pergi mendaki gunung. Pergi keluar rumah saja dia harus pamit dulu. Keinginan Mika untuk pergi ke gunung ini tidak putus hanya karena itu. Dia mencari akal bagaimana caranya agar dia bisa diizinkan untuk pergi mendaki. Dia menghubungi kakak sepupunya yang bernama Benny yang sudah terbiasa mendaki gunung untuk meminta tolong agar mengajaknya pergi mendaki dan memintakan izin pada dua orang tuanya. Melihat ajakan dari Mika, Beni sempat menolak dengan alasan dia tidak berani jika harus minta izin kepada orang tuanya Mika. Tapi, karena merasa kasihan melihat Mika, akhirnya Beni memberanikan diri untuk meminta izin pada orang tua Mika. Singkat cerita, Keesokan harinya Benny datang ke rumahnya Mika dan meminta izin kepada orang tuanya dengan berbagai alasan dengan tujuan agar diizinkan. Dan akhirnya orang tua Mika mengizinkan mereka pergi tapi dengan satu syarat yaitu Benny harus selalu menjaga Mika. Dengan perasaan lega Benny mengiakannya dan Mika dia sangat merasa senang mendengar semua itu. Setelah mendapat izin Benny dan Mika berunding kemana mereka akan mendaki dan Benny memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Merapi saja. Karena itu adalah gunung yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Keesokan harinya ketika berada di sekolah, Mika menemui teman dekatnya dan mengajaknya untuk pergi mendaki. Dua temannya itu adalah Radit dan Vita. Eh, lusa kalian berdua ikut yuk ke Merapi. Ucap Mika, "Mendengar itu Radit dan Vita kaget." Lalu Radit menjawab, "Kemerapi, mendaki dong. Iyalah, ikut ya. Kamu serius mau kemerapi? Sama siapa aja? Kok tumben boleh keluar, apalagi mendaki gunung. Kalian tenang aja, kalau nggak dibolehin, nggak mungkin aku ngajakin kalian. bolehlah tapi aku nggak mau ikut campur ya, kalau nanti kamu dimarahin ortu." Kalian tenang aja, semua resiko ditanggung sopir Yang penting kalian siapin aja buat lusa Radi dan Vita pun menyetujui ajakan Mika Dan betapa senangnya Mika pada hari itu Sepulang sekolah, Mika mengajak mereka berdua pergi ke toko outdoor Untuk membeli peralatan mendaki Karena mereka berdualah yang tahu peralatan apa saja yang diperlukan untuk mendaki gunung Dan setelah semuanya sudah terbeli mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, Beni menghubungi Mika melalui telepon dan memberitahunya agar berolahraga kecil-kecilan dengan tujuan agar tidak kaget nantinya. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Sepulang dari sekolah, terlihat Beni sudah menunggu Mika di rumahnya, dan siang itu mereka berangkat dengan mengendarai mobil. Sebelum berangkat tidak lupa mereka pamit dengan kedua orang tua Mika dan tidak lupa menjemput Radit dan Vita di depan pintu gerbang sekolahan. Setelah dijemput, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Jam 3 lebih 15 menit, mereka sampai di Solo. Sesampai di situ, Benny melapor kepada polisi yang bertugas agar dicatat nomor kendaraannya dan meninggalkan nomor yang bisa dihubungi. Sesampainya di base camp, mereka mempersiapkan dirinya masing-masing dan sore itu juga mereka berangkat mendaki. Berjalan sangat santai. Mereka berjalan dengan posisi radit di paling depan, dilanjut dengan Vita, Mika, dan Benny di paling belakang sebagai sweeper. Di sepanjang perjalanan Mika merasa sangat senang karena... Ini adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di pegunungan. Setelah kurang lebih satu jam berjalan, sampailah mereka di pos satu. Sesampai di situ mereka istirahat untuk minum dan ngemil makanan ringan. Di pos satu itu, pemandangannya luar biasa indah. Terlihat gunung merbabu yang menjulang tinggi di sebelahnya. Melihat itu Mika bilang pada Benny. Mas, itu gunung apa? nomor babu itu, dek, kenapa nggak ke situ aja? Berat, nanti aja masa jengking ke sana. Di pos satu itu, mereka saling bercanda. Melihat hari yang sudah semakin sore, Benny mengajak mereka untuk lanjut berjalan agar tidak kemalaman nantinya. Lanjut berjalan setelah pos satu ini, jalur didominasi dengan bebatuan terjal. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati karena salah sedikit saja mereka bisa terpeleset Hari mulai gelap. Karena kondisi jalan yang semakin gelap, mereka menyalakan senternya masing-masing dan sampailah mereka di pos 2 sekitar jam 7 malam. Sesampai di situ mereka istirahat lagi untuk mengembalikan tenaga yang sempat terkuras karena terjalnya jalur yang mereka lalui tadi. Di pos 2 Beni mengeluarkan alat masaknya untuk membuat minuman hangat. Dan di pos 2 itu Mika terlihat sudah sangat kelelahan. Melihat itu Beni bertanya pada Mika. Capek dek. Capek banget. Jawab Mika dengan lemas. Lalu Beni bilang lagi. Ya beginilah kalau naik gunung. Yaudah kamu istirahat dulu aja. Nanti kalau udah nggak capek kita lanjut. Benny menggelar matrasnya agar bisa digunakan untuk istirahat. Sambil menunggu tenaga kembali pulih, Benny mengobrol dengan Radit sambil menikmati kopi buatan Benny. Ketika Benny dan Radit sedang asyik mengobrol, Mika tertidur pulas di atas matras. Melihat itu Benny membiarkannya, karena dia mengira mungkin Mika sedang kecapean karena ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung. Mereka pun mengobrol dan saling bercerita. Nah, ketika mereka sedang asyik mengobrol itu, salah satu temannya yang bernama Vita merasa seperti ada yang meniup bagian belakang lehernya dengan pelan. Awalnya Vita mengira itu adalah hembusan angin. Tapi, malam itu angin tidak berhembus karena terlihat beberapa dedaunan di sekitarnya terlihat diam. Jadi tidak mungkin... Kalau tadi adalah busan angin Tidak lama setelah itu tanpa disengaja Vita menoleh ke arah Mika yang sedang tidur Dan dia dikagetkan oleh sebuah bayangan putih yang melintas di sebelahnya Mika yang sedang tidur Bayangan putih itu hanya sekilas tapi terlihat sangat jelas Melihat itu Vita kaget Lalu Radit bertanya pada Vita ada apa Fit Eh gak ada apa-apa kok Gak ada apa-apa kok kaget Ambilin minum dong Dit Aku haus Ucap Vita mengalihkan perhatian mereka Lalu Beni menyahutnya Vita jangan kebanyakan bengong ya Iya <laughs> mas Jauh Vita Setelah minum seteguk air Vita berbisik pada Radit Barusan kayak ada bayangan yang lewat di dekat Mika. Mendengar itu Radi tersentak. Lalu dengan berbisik dia menjawab. "Hus, jangan ngomong aneh-aneh." Melihat mereka yang sedang berbisik-bisik, Beni bertanya. "Kalian sedang ngomongin apa sih?" "Enggak, Mas. Lanjut jalan yuk. Aku ngerasa nggak enak di sini." "Gimana kita?" Mendengar ucapan Vita, mereka berdua merinding. Benny berpikir, apa jangan-jangan Vita ini habis melihat sesuatu yang tidak wajar? Benny pun segera mengemasi peralatan masaknya dan membangunkan Mika yang masih tertidur. Setelah dibangunkan, Mika terlihat sangat lemas. Dia merasa kepalanya sangat pusing dan pandangannya buram. Dia mengira mungkin ini karena efek bangun tidur. Mika tidak bilang tentang keadaannya ini pada mereka semua. Dia hanya minta ambilin air untuk diminum. Setelah selesai minum, dia merasa agak baikan. Kemudian mereka lanjut berjalan. Lanjut berjalan. Sambil berjalan, Mika berusaha menahan pusing yang dirasakannya tanpa bilang pada teman-temannya. Karena dia tidak ingin menjadi beban. Dan di sisi lain... Mika yang mempunyai acara pendakian ini. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke pasar bubra, tepatnya ketika mereka sampai di area Watu Gajah. Tiba-tiba, dari sela-sela pepohonan Mika melihat ada sosok orang yang berpakaian hitam dengan wajah yang sangat pucat. Dia sedang menatap ke arahnya. Melihat itu, spontan Mika berteriak sambil menutup mukanya dan menyembunyikan mukanya itu di pundaknya. Beni melihat Mika yang tiba-tiba seperti itu. Mereka semua kaget, terutama Beni. "Kamu kenapa, Dek?" ucap Beni sambil merangkul Mika. Sambil ketakutan, Mika menjawab, "Ada yang lihatin aku di sana." Jawab Mika sambil menunjuk ke arah orang yang dilihatnya tadi. Spontan mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Mika. Tapi mereka tidak melihat ada apa-apa dan siapa-siapa di situ. Melihat kejadian ini mereka semua merinding. Lalu Vita mendekati Mika sambil berucap. nggak ada apa-apa Mik, yuk lanjut jalan lagi yuk. Pelan-pelan... Mika membuka telapak tangan yang tadi menutupi mukanya Sambil menganggukkan kepala Setelah itu Benny berkata "nggak ada siapa-siapa dek Ayo lanjut jalan lagi Dekatan sama mas Lanjut berjalan Karena merasa ketakutan di sepanjang perjalanan Mika menggandeng tangannya Benny Karena dia merasa di sekelilingnya itu Ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya Singkat cerita Sampailah mereka di pasar bubra. Di situ, di dalam pandangan Mika penuh dengan kabut, dan di pasar bubra itu samar-samar dia melihat ada beberapa bangunan kayu yang tidak berpenghuni dan beberapa tenda pendaki yang sudah berdiri berhadapan dengan bangunan kayu tersebut. Bangunan itu terlihat mirip sekali dengan bangunan-bangunan rumah adat Jawa kuno. Mika mengabaikan semua itu karena dia mengira mungkin itu memang bangunan milik warga Lereng Gunung Merapi yang sengaja didirikan di sini. Sesampainya di Pasar Bubrah, Beni segera membongkar tasnya dan akan mendirikan tendanya untuk nge Nah, ketika Beni akan mendirikan tendanya di sebidang tanah, Mika melarangnya karena dalam pandangan Mika... Tempat yang akan digunakan untuk mendirikan tenda itu adalah sebuah sumur tua. Mas, jangan bikin tenda di sini. Di sana aja. Kenapa, dek? Di sini kan tempatnya nyaman. Ini sumur, mas. Nanti kita jatuh ke dalamnya. Mendengar perkataan Mika itu, Beni berpikir, Sumur? Apa jangan-jangan sumur gaib? Udah, mas. Turutin aja kata-kata Mika. South Vika yang sepertinya tahu dengan apa yang terjadi kepada Mika Lalu Vita bilang pada Mika Yaudah, kamu pengen ngecam di mana? Terserah kita nurut Lalu Mika berjalan dan menunjukkan sebuah tempat yang dirasa di situ aman untuk digunakan ngekem Dan mereka pun mengikutinya Beni yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi kepada Mika Dia hanya menurut dia berbisik bertanya pada Vita, Vita, Mika kenapa? Kta tahu mas, tapi aku ngerasain ada yang aneh aja. Ngerasain apa? Nanti aku jelasin mas. Mereka pun mendirikan tenda di tempat yang dipilih Mika. Setelah tenda sudah berdiri, Benny mempersilahkan Mika agar istirahat di dalam, sementara mereka bertiga sibuk memasang di depan tenda. Sambil memasak, Benny bertanya lagi pada Vita. Vita, memangnya Mika kenapa? Aku tidak tahu persis ya mas. Dulu tetanggaku ada yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti itu. Dan dia juga sering ditambahi sosok-sosok yang tidak bisa masuk akal. Dan kata orang pinter, mata batinnya itu lagi kebuka. Memangnya kalau mata batinnya kebuka kenapa? Dia bisa melihat hal gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat Mata apa jangan-jangan Mika seperti itu bisa jadi soalnya aku tadi di pos 2 sempat ngeliat ada bayangan yang lewat di samping Mika pas tidur tapi mudah-mudahan enggak deh mas aku juga kurang tahu soalnya mendengar penjelasan dari Vita Benny ikut merasa takut Begitupun dengan Radit yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka berdua Benny takut kalau terjadi apa-apa kepada Mika di dalam tenda Mika mendengar ada orang yang sedang memanggil-manggil namanya dari belakang tenda. Mika? Mika? Suara itu mirip banget dengan suara Benny. Jadi, Mika mengiranya itu adalah suara Benny yang sengaja memanggil-manggil Mika. Mika pun menjawab suara itu. Dan setelah dia menjawab, suara itu berkata pada Mika. Dek, jangan biarkan figuranmu kosong ya. Bahaya. Iya, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu istirahat aja dan jangan pergi jauh-jauh dari Mas Beni. Di sisi lain, dari luar tenda mereka yang sedang sibuk memasak mendengar Mika sedang berbicara sendiri. Mereka pun datang ke dalam tenda untuk melihat Mika sedang bicara dengan siapa. Setelah dilihat Ternyata Mika sedang berbicara seorang diri sambil menghadap ke belakang tenda. Beni pun langsung masuk menghampiri Mika dan bertanya, "Dek, kamu ngomong sama siapa?" Loh, bukannya Mas Beni tadi yang manggil-manggil aku? Kamu jangan ngarang dek, Mas Beni dari tadi di depan tenda sama Radi dan Vita. Tapi barusan ada suara Mas Beni di belakang tenda. Mika kebingungan. Ternyata yang berbicara dengan Mika itu adalah bangsa jin yang menyerupai suara Benny Benny langsung memeluk Mika sambil dia berucap Bah, Amit, iki putumu mengpingin tolan Kayaknya niat elek liani, tapi tolong paringi restu. Bah, tolong, ini cucumu hanya ingin main ke sini Tidak ada niat jelek lainnya Jadi tolong berikan izin kepada kami di sisi lain, dari luar tenda Radi dan Vita merinding mendengar kata-kata yang diucapkan Benny itu Dan mereka juga menjadi takut melihat semua kejadian ini Malam semakin larut, terlihat Mika sudah terlelap tidur Dan Benny, dia mempersilahkan Radi dan Vita agar beristirahat di dalam tenda Sementara Benny, dia berencana tidak tidur untuk menjaga Mika takutnya terjadi apa-apa Vita pun masuk ke dalam tenda untuk istirahat tapi tidak dengan Radit dia ingin menemani Benny untuk menjaga Mika mereka sengaja tidak bilang pada beberapa pendaki lain yang ada di situ karena mereka tidak ingin merepotkannya di sisi lain tempat kem mereka itu letaknya lumayan jauh dari tenda pendaki lain sambil begadang mereka menghabiskan beberapa cangkir kopi dan beberapa batang rokok sambil berbincang-bincang di tengah dinginnya Pasar Bubrah Gunung Merapi. Dan ketika mereka sedang asing menikmati dinginnya malam itu, tiba-tiba terdengar ada suara berisik yang bersumber dari dalam tenda. Mendengar itu mereka berdua segera melihat ke dalam tenda karena takutnya terjadi apa-apa kepada Mika. Setelah dilihat, syukurlah ternyata Mika masih dalam keadaan tidurnya mereka pun kembali melanjutkan ngopinya di depan tenda dan tanpa mereka tahu ternyata malam itu ada bangsa jin yang sengaja mengajak sukmanya Mika keluar dari raganya ketika sedang tidur lelap tiba-tiba Mika merasa seperti ada yang membangunkannya tapi semua itu terasa aneh Entah ini hanya mimpi atau apa, tapi terasa sangat nyata. Setelah membuka matanya, Mika melihat ada sosok wanita yang duduk di sampingnya dan mengulurkan tangannya kepada Mika, seolah-olah dia ingin mengajak Mika. Mika pun meraih tangan sosok itu, dan sosok itu menarik tubuhnya Mika hingga dia duduk dari tidurnya. Setelah duduk, Sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja Mika segera keluar dari tenda untuk mencari sosok yang tadi Sesampainya di luar tenda Dia melihat Benny dan Radit sedang duduk sambil minum kopi Dan Sebuah pemandangan yang benar-benar membuat Mika tercengang Di luar tenda itu Mika melihat ada banyak orang yang sedang menermandir tanpa tujuan dan beberapa bangunan yang sama seperti yang tadi dilihatnya Tidak lama setelah Mika berada di luar tenda semua orang yang tadinya mondar-mandir itu tiba-tiba matanya menatap tajam ke arah Mika yang sedang berdiri karena takut Mika mendekati Benny dan Radit yang sedang duduk di depan tenda tapi anehnya mereka berdua tidak merespon keberadaan Mika Beberapa kali Mika memanggil Benny tapi tetap saja mereka tidak ada respon. Seakan-akan, mereka tidak menyadari keberadaan Mika di situ. Tidak lama kemudian, dari belakang Mika mendengar ada suara yang berucap. Kamu bisa melihat semuanya. Ikutlah denganku dan kamu akan baik-baik saja. Mendengar suara itu, spontan Mika langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata... Yang bicara itu adalah sosok wanita cantik bermahkota kerajaan dengan memakai kebaya hijau dan dihiasi putih bunga melati. Wanita itu mengajak Mika untuk pergi ke sebuah tempat dan tanpa ada perasaan takut, Mika berjalan mengikuti sosok wanita itu. Wanita itu menuntun Mika ke sebuah istana yang sangat megah. Melihat istana itu, Mika tercengang seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu lalu wanita itu berkata pada Mika ikutlah masuk denganku kamu akan lebih nyaman di dalam sana mendengar ajakan itu Mika merasa takut dia takut kalau wanita ini akan mencelakainya tapi di tengah ketakutannya itu tiba-tiba ada dua orang tua yang mengambilinya dan mereka berkata Jangan takut, masuklah Mika pun masuk bersama wanita berkebaya hijau itu Sesampai di dalam istana Dia terheran-heran Karena di dalam istana itu suasananya sangat sejuk dan damai Beberapa kali dia disambut orang-orang penghuni istana tersebut Mika bingung dengan keadaan ini Dia berpikir Aku sedang berada di mana ini, melihat keadaan istana yang seperti itu. Perlahan, rasa takut Mika hilang. Kemudian, wanita berkebaya hijau itu berjalan menuju ke sebuah ruangan dan duduk di sebuah kursi yang di sebelahnya ada dua dayang. Setelah duduk, wanita itu mempersilahkan Mika untuk ikut duduk juga di sebuah kursi yang terletak di sampingnya kemari di sebelahku ucap wanita berkebaya hijau Di situ, Mika diperlakukan layaknya seorang putri karena merasa tidak pantas dengan perlakuan ini Mika menolaknya tapi wanita itu tetap memintanya untuk duduk di sampingnya hingga akhirnya Mika pun duduk di sebelah wanita itu ketika sedang duduk dia memberanikan diri untuk berbicara dengan wanita berkebaya hijau itu. Maaf, saya sedang berada di mana ya? Kamu sedang berada di sebuah istana. Istana? Benar, sukmamu telah masuk ke alam gaib. Meika tersentak setelah mendengar ucapan dari wanita itu. Lalu, dengan kata yang terpatah-patah dia bertanya. Bagaimana caranya aku bisa kembali ke alamku sendiri? Jangan khawatir. Jika tiba waktunya kamu akan kembali. Ucap wanita itu sambil tersenyum kepada Mika. Mika bertanya lagi. Kalau boleh tahu, saya harus memanggil Anda siapa? Panggil saja aku nyai. Mika hanya menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian... Nyai itu memanggil dua orang tua untuk menghadapnya. Ternyata, dua orang itu adalah orang yang menghampiri Mika sebelum dia masuk ke istana ini tadi, dan kedua orang itu bersenjatakan sebuah keris. Setelah menghadap, Nyai berkata pada Mika, Kamu pasti akan bosan jika di sini terus. Ikutlah dengan mereka. Ikut kemana, Nyai? Mereka akan membawamu keliling istana. Mika pun menganggukkan kepalanya dan berdiri dari duduknya untuk ikut dengan dua orang itu. Mereka pun berjalan keliling istana yang sangat megah ini. Dan setelah puas berkeliling istana, kedua orang tua itu mengajak Mika keluar dari istana. Sesampai di luar, ternyata suasananya sangat ramai seperti di sebuah desa. Tidak lama kemudian, ada sebuah kereta kuda yang menghampiri mereka dan berhenti tepat di depan Mika. Kedua orang tua itu mempersilahkan Mika untuk masuk ke dalam kereta kuda tersebut. Lalu Mika bertanya, Kita mau kemana kek? Sambil menunggu waktumu kembali kita akan keliling desa ini. Mika pun masuk ke dalam kereta itu kemudian disusul dengan dua orang tersebut. Setelah masuk, kereta itu membawa Mika berkeliling desa. Berjalan berkeliling desa. Di tengah perjalanan itu, Mika melihat-lihat keadaan di sekelilingnya yang terdapat beberapa bangunan rumah Jawa kuno. Setelah sekian lama berkeliling desa, mereka masuk ke sebuah pasar yang sangat ramai dengan meja yang tertata di setiap penjual yang ada di pasar itu. Dan di pasar itu, dari kejauhan, dia melihat Beni dan Radit sedang duduk berdua dan saling mengobrol. Melihat itu, spontan Mika meminta berhenti dan berlari mendekati Beni dan Radit. Setelah didekati, Mika bilang pada mereka, "Mas Beni, tapi Beni tidak meresponnya. Seakan-akan dia tidak menyadari keberadaan Mika." Karena tidak ada respon dari Beni, Mika pun memanggil Radit. Radit, ini aku Mika. Dan Radit pun juga tidak meresponnya. Mika tidak tahu apa yang sedang terjadi dan kenapa mereka ini tidak ada yang merespon keberadaan Mika. Lalu, dua orang tua itu mendatangi Mika dan memegang pundaknya Mika sambil dia berucap. Kalian beda dimensi. Jadi mereka tidak akan menyadari keberadaanmu di sini. Tapi kek, aku ingin kembali bersama mereka Tenang saja, kamu pasti akan kembali Tapi tidak sekarang Aku mau sekarang kek Belum bisa Kalau kamu kembali sekarang jiwamu akan terancam Mika bingung dengan keadaan ini Dan akhirnya dia hanya menurut apa yang diucapkan kakek itu. Mereka kembali masuk ke dalam kereta kuda dan kembali ke istana. Sesampainya di dalam istana, dia disambut oleh dua dayang dan diantarkan masuk bertemu dengan Nyai. Setelah bertemu dengan Nyai, Mika dihidangkan makanan berupa buah-buahan segar. Ada apel, pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Melihat itu Mika tidak berani memakannya. Lalu si Nyai bilang, Mika, jangan takut. Makanlah. Setelah ini kamu akan saya antar kembali ke ragamu. Baik Nyai. Akhirnya Mika pun memakan beberapa buah-buahan itu. Setelah selesai memakannya, Nyai kembali berucap, Sekarang ikutlah denganku. Kemana Nyai? Aku akan mengantarmu kembali ke ragamu. Mika pun berjalan mengikuti Nyai Sesampai di depan ruangan, ternyata di situ sudah ada kereta kuda yang sedang menunggunya. Mika dipersilakan untuk naik, kemudian disusul oleh Nyai. Di sini, Mika terkejut melihat kejadian ini dengan gagah. Nyai mengendarai kereta kuda itu seorang diri dan yang membuat Mika lebih terkejut lagi. Kereta kuda yang dikendarai Nyai itu tidak berjalan seperti pada umumnya. Nyai mengendarai kereta itu sambil melayang alias terbang. Tidak lama mereka terbang menaiki kereta kuda itu, sampailah mereka di tempat Benny dan Radit yang masih asik ngobrol sambil minum kopi. Sesampai di situ, mereka turun. Setelah turun, Nyai memeluk Mika dengan penuh kasih sayang, sambil dia berucap, "Mika, kamu adalah manusia yang baik. Kamu harus kembali sekarang." Momen itu membuat Mika menangis terharu. Lalu dia menjawab, "Nyai juga baik. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Nyai." Perlahan. Nyai melepaskan Mika dari pelukannya sambil dia tersenyum. Setelah itu, Nyai mengulurkan tangannya kepada Mika dan Mika pun meraih tangannya. Setelah diraih, Nyai mendorong Mika dengan sangat keras hingga Mika terpental. Setelah terpental itu, Mika sudah tidak melihat keberadaan Nyai lagi. Dan seketika itu juga Mika terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget. Sambil memanggil-manggil nama Nyai. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Di sisi lain, Beni dan Radit yang tadinya di luar tenda langsung masuk ke dalam karena mendengar Mika berteriak-teriak sendiri. Sesampai di dalam tenda, dengan cepat Beni berusaha menenangkan Mika yang terus-terusan memanggil nama Nyai. Dek, tenang dek. Kamu kenapa? Dan Mika... Dia masih terus-menerus memanggil namanya, hingga membuat Vita yang tidur di sampingnya kaget dan terbangun dari tidurnya. Tanpa disuruh, Radit langsung mengambilkan segelas air dan diberikan kepada Mika dengan tujuan agar Mika lebih tenang. Setelah minum seteguk air, Mika sudah agak tenang dan tidak memanggil-manggil namanya lagi, tapi masih dengan keadaan yang gemetaran. Vita yang baru saja bangun langsung mendekati Radit dan bertanya. Ada apa, Dit? Kenapa dengan Mika? Aku nggak tahu. Tiba-tiba saja Mika teriak-teriak sendiri. Beni menangis melihat keadaan Mika yang seperti itu. Tangannya terus memegang erat tangannya Mika sambil dia berucap. Dek, nyebut, Dek, nyebut. Kamu habis mimpi apa? Mika... Dia bingung dengan apa yang dialaminya barusan. Apakah tadi itu mimpi? Tapi rasanya itu sangat nyata. Perlahan, Mika melepaskan pegangan tangannya Benny dan dia berucap. Aku gak apa-apa mas, mas Benny jangan khawatir. Di sisi lain, Vita sudah mengira kalau yang dialami Mika itu adalah nyata dan bukanlah mimpi tapi dia tidak bilang kepada yang lain. Lalu, Beni keluar tenda untuk membuatkan Mika minuman hangat dan meminta Vita agar menjaga Mika di dalam tenda. Ketika sedang menjaga Mika, dengan pelan Vita bertanya pada Mika, Mika, kamu habis melihat apa? Nyai? Nyai siapa? Gak tahu, dia orangnya baik banget. Dia berkebaya hijau dan mengendarai kereta kuda. Mendengar itu Vita kaget. Dia ingat cerita tentang Gunung Merapi yang pernah didongengkan oleh neneknya dulu ketika dia masih duduk di bangku SD. Lalu Vita kembali bertanya. Kamu sebelumnya udah tahu dengan dia? Belum. Aku baru melihatnya sekarang. Tidak lama kemudian, Benny memberikan minuman hangat yang dibuatnya untuk Mika. Dan setelah itu, Beni bilang pada mereka semua, "Habis ini kita turun, ya. Gak usah lanjut ke puncak, kasihan Mika." Lalu Mika menyahutnya, "Enggak, Mas, aku mau ke puncak, tapi Mika, keadaan kamu seperti ini. Aku udah sehat kok, Mas. Mas Beni tenang aja, yakin, yakin banget." Ucap Mika sambil menunjukkan kalau dirinya tidak seperti yang dikhawatirkan Benny. Karena melihat Mika yang sepertinya sudah lebih baik dari sebelumnya, akhirnya Benny pun menuruti permintaan Mika untuk samit ke puncak. Dia mengajak mereka semua untuk masak di depan tenda. Ketika berada di depan tenda, Mika sangat terkejut melihat keadaan sekitar. Yang sebelumnya dia melihat tempat ini adalah pasar dan beberapa bangunan rumah adat Jawa kuno sekarang menjadi gersang. Dan hanya terdapat beberapa batu besar yang menancap di tanah. Dan dalam pandangan Mika sebelumnya, batu-batu itu adalah lapak dari pedagang yang ada di area sini. Mika semakin yakin kalau apa yang dirasakan semalam itu bukanlah mimpi. Mika mengabaikan itu semua. Kemudian dia lanjut masak bersama Beni Radit, dan Vita. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Setelah selesai sarapan, mereka bersiap-siap untuk samit ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak itu, Mika terus kepikiran tentang sosok nyai yang bersamanya semalam. Hingga sampailah mereka di puncak. Sesampai di puncak Mika terlihat sangat senang. Karena dia bisa melihat pemandangan di atas awan yang sangat indah. Dan ini adalah pemandangan terindah yang belum pernah dilihat Mika sebelumnya. Ketika di puncak itu, tepatnya di sela-sela awan samar-samar Mika melihat ada sosok nyai yang dengan gagah sedang mengendarai kereta kuda seorang diri. Dia sedang mengitari Gunung Merapi. Mika berteriak memanggilnya. Tapi... Sepertinya Nyai tidak mendengarnya Mendengar Mika yang berteriak, Beni lalu bertanya Dek, kamu manggil siapa? Ada Nyai sedang mengendarai kereta kuda di sana Nyai, jangan ngawur, Dek Enggak, Mas, beneran Beni bingung dengan perkataan Mika Lalu Vita menyahut pembicaraan mereka Mika nggak apa-apa, Mas Beni. Dia cuma berhalusinasi aja Kamu yakin Mika gak apa-apa? Gak apa-apa, yakin aja. Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Setelah sampai di tempat kem, mereka langsung mengemasi barang-barangnya dan akan pulang. Nah, ketika yang lain sedang sibuk berkemas, tiba-tiba dari kejauhan Mika melihat ada nyai sedang berdiri melambaikan tangan memanggil Mika. Tanpa disadari, Mika berjalan ke arah Nyai yang sedang berdiri itu. Ketika akan sampai di tempat Nyai, terlihat Nyai mengulurkan kedua tangannya kepada Mika seakan-akan dia ingin memeluk Mika. Vita yang melihat Mika sedang berjalan menjauh dari teman-temannya langsung memberitahu Benny. Mas Benny, itu Mika mau kemana? Tanpa menjawab, Beni segera berlari menyusul Mika dan disusul dengan Radit dan Vita. Sesampai di tempat Mika yang sedang berjalan, Beni menarik tangannya Mika sambil dia bilang, Kamu mau kemana, dek? Mendengar itu, spontan Mika kaget dan menoleh ke arah Beni yang sedang berbicara kepadanya. Dan setelah pandangannya diarahkan kembali ke arah Nyai, tiba-tiba Nyai sudah tidak ada. Karena tidak ada jawaban dari Mika, ini kembali bertanya. Dek, dengar Mas Beni, kamu mau kemana? Tadi aku dipanggil Nyai di situ. Nyai, Nyai siapa? Vita menyahut pembicaraan mereka. Udah mas, ayo kita turun sekarang. Mereka pun berjalan kembali turun sebelum meninggalkan pasar Bubrah. Dari atas puncak merapi, Mika melihat Nyai sedang melambaikan tangannya kepada Mika untuk mengucapkan selamat tinggal. Mika pun melambaikan tangannya kepada Nyai sambil tersenyum, dan tingkah laku Mika ini membuat Beni sangat cemas. Tapi Vita berusaha menenangkan Beni agar tidak berpikir aneh-aneh. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp. Sesampai di situ mereka langsung masuk mobil dan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Mika menceritakan tentang yang dilihatnya itu kepada teman-temannya. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Vita terhadap Mika. Ternyata, apa yang dilihat Mika itu beneran nyata dan bukanlah mimpi. Menurut Vita, mata batin Mika sempat terbuka dengan sendirinya setelah dia tidur di pos 2 kemarin dan tertutup sendiri setelah dia bangun tidur di pasar Bubrah. Karena terbukanya mata batinnya Mika itu, banyak sekali bangsa jin yang ingin membawa Mika, termasuk sosok orang yang berpakaian hitam yang dilihat Mika di watu gajah kemarin. Tapi beruntunglah Mika bisa bertemu dengan sosok nyai dan melindungi Mika. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Mika dan teman-temannya ketika dia melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.